0: Livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler os oito primeiros versículos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar para o templo do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Sábios, instruídos, versados no conhecimento. E que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Então, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos, lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não se contaminar, até aqui vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço Pai, por esse tempo na tua casa, com a tua igreja, e eu te peço agora Deus, alimenta a nossa vida, a nossa alma, tua palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e alimenta a alma, nós iniciamos esse culto falando a respeito disso, nós cremos nessa verdade, eu oro Deus para que cada um dos meus irmãos e irmãs agora, sejam cheios da tua presença, sejam cheios de sabedoria e graça do alto, que a palavra do Senhor que é viva e eficaz, renove hoje a nossa alegria, a nossa esperança, nos dê direção, nos traga respostas que precisamos para esses dias, orientação, que as janelas do céu sejam abertas agora, que o favor do Senhor seja derramado sobre cada homem e mulher, em nome de Jesus, amém amém queridos, você já deve ter ouvido, muitas pessoas, muita gente mesmo falar, que a maioria de nós, aliás todos nós somos o resultado das nossas escolhas, né? a somatória das nossas decisões, uh, de que nós somos os resultados de escolhas, sejam elas boas ou ruins, e que às vezes as coisas saem como nós queremos, mas nem sempre as coisas funcionam assim, e exatamente no tempo que eu e você estamos vivendo, essas afirmações elas me fazem uh, pensar e repensar um pouco a respeito dessas informações que a gente sempre recebeu durante a vida, há muita gente nesses dias que está se perguntando assim, como é que eu posso seguir em frente? como é que eu posso continuar vivendo, ou como é que eu posso inclusive acreditar em Deus, no meio de tanta incerteza, como é que eu vou criar os meus filhos, como é que eu vou pensar no meu futuro, o que vai ser de mim, é? até a faculdade já trancaram, é? meu Deus, perdi um ano, como vai ser, o que vai ser do meu trabalho, o que vão ser das nossas crianças, o que vai ser da minha cidade, o que vai ser do Brasil e do mundo, como essa história toda vai terminar como eu vou seguir em frente como é que nós podemos continuar diante de tantas tragédias e imprevistos que obviamente chegaram sem avisar olha só você se lembra como era a sua vida um dia antes da pandemia quem se lembra sua vida mudou alguma coisa o seu tempo as suas prioridades você se lembra pelo menos o ritmo em que você andava é? você percebe como que as coisas mudaram sem avisar, alguém que foi avisado de que nós passaríamos por uma pandemia e o mundo uh, seria virado de ponta cabeça, nenhum de nós, ninguém sabia disso, né? há muitas outras pessoas que também se perguntam como é que eu posso ter esperança diante de tantas coisas, há aquele tipo de gente que fica ofendido e sofre, né? pela negligência ou pelo descuidado de outros, há muita gente incomodada, inclusive com o que você está fazendo agora, né? só para que você saiba, há muitos irmãos e irmãs que estão em suas casas, porque participam de grupos de riscos, né? infelizmente não podem estar aqui, estão cultuando a Deus online, mas há outros que não estão cultuando Deus coisa nenhuma, né? e além disso ainda estão incomodados com você que cultua o Senhor há pessoas que de fato estão ofendidas conosco mas enfim há outros que apesar de tudo isso estão de fato sofrendo porque não sabem o que vai ser da vida, quando eu leio a história de Daniel a história de alguém que passou por coisas semelhantes, às quais a nossa geração e o nosso tempo está passando eu Consigo encontrar algumas respostas ou algumas direções que o próprio Deus traz para nós. Se você quiser acompanhar comigo o que a Bíblia diz, olha só, os dois primeiros versículos dão uma dica importante. A história de Daniel e dos seus amigos ensinam-nos pelo menos o que fazer no meio das tragédias. Né? Eu estou dizendo isso porque se você ler o texto, você vai perceber que em um dia, a vida desses meninos, porque eram meninos, eram muito novos, como a maioria de vocês que estão aqui, né? haviam alguns aqui que talvez nunca tivessem saído de casa, Daniel tinha provavelmente 17, 18 anos quando isso aconteceu, seus amigos também eram novos, a Bíblia diz que eles viviam muito bem, todos eles tinham família, tinham seus sonhos, os seus projetos de vida, tinham milhares de coisas que eles estavam aguardando acontecer, se realizarem, tinham o seu ritmo, a sua história, os seus projetos, tinham uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida estável, mas de repente, a Bíblia diz que da noite para o dia, todos eles, se tornam escravos, olha que coisa absurda, e é importante perceber quando você lê o texto, que Daniel, e os seus três amigos, não eram jovens quaisquer, a Bíblia diz que quando o rei os tomou, de suas casas, da sua nação, esses jovens foram escolhidos a dedo, porque eles eram os melhores de Israel, eles faziam parte da corte do rei, eles eram aquilo que o país tinha de melhor, eram as promessas, sabe aqueles jovens que todo mundo deposita, uma expectativa grande, muito grande, era provavelmente aquele que passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, ou de alguma coisa parecida. Era aquele que aos dez anos já falava fluentemente algumas línguas, né? e já havia resolvido quebra-cabeças impossíveis. Eram meninos prodígios. E eles eram tudo isso de fato, a Bíblia também fala a respeito disso. Esses jovens são escolhidos a dedo. E num instante, num piscar de olhos, no instalar de Deus, a Bíblia diz que a vida deles muda. É, de uma maneira muito drástica, um pouco parecido com aquilo que aconteceu conosco, com o mundo todo, algo inesperado acontece e a vida vira de ponta cabeça, não foi tão simples assim, imagine que num dia, esses meninos dormem numa cama boa, macia, têm uma família abençoada, no outro dia são tratados como escravos, amanhecem num outro país, debaixo de uma outra língua, debaixo de outros costumes, de outras leis, de outros deuses, de outros planos, de outras expectativas, de outros mentores, de outros senhores, com outros ares, com outras propostas para o amanhã e para o futuro. E se a situação já não estivesse ruim o bastante a Bíblia diz que, além de serem levados como escravos, eles precisam, e é importante que você entenda isso que eu vou dizer agora, o povo de Israel sempre foi um povo fiel, devoto a Deus, independentemente de você ler no Antigo Testamento, inúmeras vezes que Deus os havia castigado por inúmeros pecados, a Bíblia diz que a sua devoção a Deus sempre foi algo sério, independentemente da forma como faziam isso, cultuar a Deus era algo muito sério para um judeu, a casa, o templo, era um lugar sagrado, intocável, e além de serem ah, tirados de suas casas, levados como escravos, eles ainda precisam passar pela vergonha e pela humilhação, de ver a casa do Senhor sendo saqueada, o templo sendo ah, destruído, sendo invadido pelos Babilônios, e aquilo que era sagrado, sendo menosprezado, sendo profanado, sendo usado sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, aqueles objetos que eram utensílios da casa de Deus, usados para o culto ao Senhor, agora ah, não tem o menor respeito, a menor reverência, e eles são obrigados a, a verem tudo isso, verem gente estranha, mudando a sua cultura, tentando mudar os seus costumes, esses dias eu estava vendo jornal, e eu vi em algumas cidades, inclusive aqui no nosso estado, cidades em que as igrejas foram fechadas, lugares em que uh, o prefeito proibiu que os cultos acontecessem, tudo bem, tudo bem, não, é? não há problema nenhum, agora nós precisamos entender que a igreja não tem a ver com o lugar, com o templo, se amanhã ou depois esse prédio foi fechado, a igreja continua viva, ela continua existindo e acontecendo, porque para nós a igreja não é o templo físico, não é o espaço. Mas não era assim no tempo de Daniel. Não era assim na cultura dos hebreus. No tempo de Daniel, sim, o templo era o lugar de culto. E quando o templo é profanado, a chance de cultuar o Senhor acaba. Aquilo se torna um sério problema para aquele povo. Daí em diante, essas pessoas começam a se olhar como gente sem esperança gente sem futuro gente desacreditava um povo realmente desprezível humilhado, roubado sem bem, sem família sem a casa do Senhor sem a presença de Deus é isso que o templo simbolizava para eles é isso que a casa de Deus simbolizava já não havia mais esperança ou não havia como mudar aquilo já não havia mais jeito a Bíblia também diz que havia muitos motivos para que eles acreditassem que eles eram realmente pessoas esquecidas por Deus, e se tudo isso já não fosse o bastante, eu estou falando dos dois primeiros versículos ainda, o versículo 3 ainda diz que para Daniel e seus amigos a situação piorou um pouco mais, quando eles chegam na Babilônia, eles têm um homem que é responsável para cuidar deles, a Bíblia diz que agora eles têm um líder, um mentor, pagão, um babilônio, o versículo 3 fala de um homem chamado Aspenaz, a responsabilidade desse homem, era mudar esses quatro, não apenas fisicamente, eles não iam só usar as calcinhas coloridas dos de Boys da época, né? nada disso, era mais do que isso, não era só o cabelo ou a sobrancelha que iria mudar, toda a cultura deveria mudar, o que eles comiam, mudaria, o que eles vestiam mudaria, o que eles falavam mudaria, Aspenaz é o responsável por uma inculturação realmente séria, e esse homem tem três anos para fazer isso, três anos, é o tempo que o faraó, ou melhor, Nabucodonosor, o rei aqui da Babilônia, deu Aspenaz para mudar a vida desses homens, eu penso, querido, que em nome de Jesus a pandemia não vai durar três anos. Nós oramos por isso, para que tudo isso acabe muito antes. Mas eu percebo que talvez o pouco tempo que nós já vivemos foi o suficiente para tentar enculturar alguns homens e mulheres a um novo padrão, um novo modelo de vida. Um padrão, de repente, com um temor menor pelo Senhor, pela casa do Senhor pela necessidade de estar com pessoas, de cultuar a Deus, e sabe por que eu digo isso? não porque as pessoas não vêm ao templo, não é por isso, mas é porque além de não estarem no templo, boas delas, boa parte delas também não estão em outro lugar, e talvez não estejam cultuando Deus, nem mesmo sozinhas em suas casas, e talvez aqui há uma coisa que nós precisamos repensar, o nosso temor e o nosso compromisso com Deus no meio de tudo aquilo que acontece, de ruim e de diferente daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, a pergunta que eu quero que você responda para Deus hoje é, como está a sua vida o seu relacionamento com Ele? A sua vida de devoção, o seu tempo de oração, de comunhão com o Senhor? Porque muitos dizem, poxa vida, eu queria estar na igreja, mas eu não posso é uma pena, eu queria estar na igreja, mas as igrejas estão fechadas, ou a maioria delas ainda estão fechadas, é verdade, as poucas que estão abertas, elas não suportam todas as pessoas, que gostariam de estar lá, é verdade, alguns dizem, eu não me adaptei ainda com os cultos online, que pena, porque provavelmente, essa vai ser a tendência do mundo daqui em diante, mas tudo isso não é tão importante quanto, a verdade dentro de nós, de dizer Senhor, eu quero estar com você, eu quero estar contigo, ou não apenas de dizer Senhor, eu quero estar contigo, mas de fato, em estar com Deus todos os dias, quando lemos o livro de Daniel, você vai perceber lá no capítulo 6, a Bíblia, ela é enfática ao dizer que Daniel todos os dias, ele entrava no seu quarto, ele fechava a sua porta, ele falava com Deus três vezes pelo menos no seu dia, Daniel tinha o seu tempo a sós com Deus, e num determinado momento, as autoridades do seu tempo redigem uma lei, o rei desse tempo, ele edita um decreto dizendo que era proibido o culto público e privado a qualquer outro Deus que não fosse o rei da Babilônia, sabe o que Daniel faz? Daniel usa aquela regra do, do livro de Atos, do Novo Testamento, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, ele continua adorando a Deus, e é claro, a lei era uma armadilha, para que ele fosse acusado disso, e às vezes nós não percebemos que, algumas armadilhas são colocadas diante de nós, a armadilha do medo, a armadilha da incredulidade, a, ima, a armadilha da falta de esperança, às vezes nós prestamos mais atenção na opinião das pessoas, e às vezes nas notícias que, alguns canais de TV sem muito conteúdo, né? tentam ficar repetindo, enfatizando, nós acreditamos que tudo isso vai passar, nós sim concordamos que é necessário um cuidado muito grande, e boa parte de nós sim precisa estar em casa nesse tempo, guardados e isolados, mas nós também acreditamos que a vida continua, que o nosso Deus está vivo e que esse tempo é provavelmente a melhor oportunidade que nós vamos ter em toda a nossa vida, de poder reafirmar a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa paixão por Ele. Eu acredito que muitos de nós talvez nunca terão mais uma chance como essa, de poder colocar a vida em ordem diante do Senhor. Enquanto esse homem chamado Aspenazes está tentando enculturar esses jovens. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos, eles têm um firme propósito no coração de serem fiéis a Deus. Mesmo que tudo ao seu lado e ao seu redor seja diferente daquilo que eles gostariam que fosse. O interior continua louvando e adorando a Deus. A Bíblia diz que eles resolvem caminhar juntos eles resolvem seguir em frente como uma grande equipe, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, a Bíblia diz que a maior parte do tempo, esses quatro jovens estão juntos, apoiando um ao outro, enfrentando as suas lutas juntos, o mundo tinha uma grande expectativa, a Babilônia, os viam como jovens, versículo 5, aí, o versículo 8 também diz a respeito disso, né? a Bíblia diz que esses meninos eram vistos, como pessoas perfeitas como jovens infalíveis jovens bonitos eram sábios era assim que a Babilônia os via conhecedores das ciências porque eles eram de fato inteligentes Tendo bem, não eram ah, blogueirinho não que só fazia carinha de bonitinho eles eram bonitos e eram inteligentes isso é coisa rara né bonita, beleza e inteligência mas eles tinham tudo isso eram quase perfeitos, né? e além da beleza da inteligência, eles eram crentes, né? já pensou? As meninas aqui estão sorrindo, né? dizendo, ô oh, Senhor, manda uns Daniel para cá, né? uns José, é verdade, Deus podia fazer isso né? no nosso tempo, mas olha só, a expectativa do mundo, dos babilônios, é que eles fossem cheios de bens materiais, de que eles tivessem sucesso, como profissionais, quando a Bíblia fala a respeito da beleza, o que a Babilônia esperava é que eles vivessem a dieta da Babilônia, que a vida fosse de fato regida por aparência e não pela essência, que eles andassem na moda daquele tempo daquela geração, a sabedoria deles era uma sabedoria recheada de informação, mas não de prática cristã, a Babilônia não é muito diferente do nosso tempo querido, porque é exatamente o que o mundo espera de você, mas a questão que você precisa responder para si mesmo e para Deus é, o que é que Deus espera de mim? Porque provavelmente os seus pais, a sua família, o seu patrão, o seu marido, a esposa, os filhos, os seus amigos, têm milhares de expectativas e nenhuma delas veladas a seu respeito, não é mesmo? As pessoas esperam que nós sejamos semideuses, praticamente perfeitos, mas a grande questão é, o que é que Deus espera de você? o versículo 8 diz que a expectativa de Deus é que esses jovens fossem puros, fossem limpos de coração, fossem santos no sentido de serem separados para Deus, porque aqui eles estão sendo separados para o rei da Babilônia, mas Daniel e seus amigos decidem serem separados para Deus, o que Deus esperava é que eles fossem fiéis no tempo mais difícil da vida deles… Que o coração não fosse dividido, sabe por quê? Porque enquanto a sua nação toda vivia como escravos na Babilônia, esses meninos comiam a mesa do rei, eles podiam beber do vinho do rei, podiam comer da comida perfeita daquela geração, podiam ter diante dos seus olhos e tinham disponível a eles todos os prazeres e bens da Babilônia. E qualquer semelhança com o nosso tempo aí, né? É só uma pequena coincidência de como Deus trabalha não há nada de novo debaixo do céu como dizia Salomão você e eu vivemos uma história praticamente igual muito parecida com o que aconteceu no passado por isso meu irmão, eu entendo que a nossa resposta é muito simples diante de Deus responder ao Senhor não é tão difícil assim Responder aquilo que Deus espera de mim e de você não é tão difícil? A Bíblia diz que depois que esses jovens eles têm um firme propósito no coração de se manterem fiéis a Deus até o fim. Quando são testados diante do rei, a sabedoria de Daniel e de seus amigos é dez vezes maior do que de qualquer sábio ou de qualquer doutor da Babilônia. Se você estudar a história, você vai descobrir que nesse tempo a Babilônia era o maior império do planeta. Era a maior potência do mundo. Você consegue imaginar o país mais moderno do planeta, tendo quatro jovens que são dez vezes mais sábios do que qualquer pessoa na face da terra. Bonitos, inteligentes e cheios de Deus e quando eu digo beleza, não é só uma beleza física, é uma beleza completa, tudo o que fazem é belo, são belos no falar, belos no andar, a postura é sim de realeza, mas não uma realeza humana, uma realeza divina, são parte do povo de Deus, eram diferentes, eram notáveis, não por aquilo que eram, mas por aquilo que carregam, e eu quero encerrar dizendo para você exatamente isso, querido. Essa é a história que Deus preparou para mim e para você. Construir o nosso futuro, os nossos dias, uma história extraordinária. Não pela nossa aparência. Mas na verdade pela nossa essência. Aquilo que nós carregamos aqui dentro. O próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós o maior privilégio da nossa vida é poder carregar a presença de Deus, e eu estou falando isso para que você perceba que tudo que parece ser um gigante ao nosso redor, é tão pequeno e insignificante perto daquilo que Deus deseja fazer, não é mesmo? Qualquer problema lá fora se torna tão pequeno e insignificante quando eu percebo a grandeza de Deus, e quando eu olho para histórias como essas e posso perceber de uma maneira simples, que isso é exatamente o que Deus quer operar em mim, através de mim, não só hoje, mas amanhã e depois, e que a única coisa que eu preciso, para experimentar uma vida dessa, é fidelidade e amor a Deus, todos os dias, é isso que Deus deseja fazer, esse é o meu desejo, e é a minha oração, para que você viva e experimente, o que esses meninos experimentaram, quatro caipiras, que foram arrancados lá do fim do mundo, são transformados por Deus, nos quatro líderes mais relevantes, da nação mais importante do seu tempo. Talvez, Deus levante em nosso meio, grandes doutores, cientistas, políticos, pessoas que façam diferença no mundo, ou simplesmente homens e mulheres que vão pregar o Evangelho com tanto poder e autoridade, que as suas gerações serão inteiramente salvas. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós. Essa é uma promessa do Senhor. E se você deseja vivê-la, a fidelidade a Deus é a chave. Feche os seus olhos em nome de Jesus. É possível, querido. Daniel provou ser possível. O coronavírus é algo pequeno, perto do que esses meninos experimentaram na Babilônia. Eu quero lembrar a você que quando nós falamos de qualquer coisa no mundo, que possa trazer um, um pequeno exemplo de como o inferno deve ser. Quando nós falamos dos piores pecados quando nós falamos daquilo que é mais distante do que Deus planejou para alguém viver, o primeiro exemplo bíblico que nós usamos é a Babilônia, a Babilônia é talvez o primeiro exemplo de corrupção, de distanciamento moral de Deus, pois é, esses meninos se manteram, mantiveram fiéis a Deus, numa geração muito mais difícil, num tempo muito mais complicado do que o nosso então eu acredito que sim você pode hoje escolher a quem você vai servir com quem você vai andar e o quanto de Deus você vai receber o quanto Deus vai ter de você nesse tempo Construir um futuro, uma vida extraordinária Só depende de você Deus já fez a parte dele Se você desejar, querido Basta abraçar aquilo que Deus está chamando você a viver nesse tempo Uma vida de fidelidade a Ele Uma vida, uma caminhada com Deus diária A partir de agora e se isso é o que você deseja, aí onde você está agora? Eu quero te convidar, mesmo que em pensamento, a orar e dizer, Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor propôs para mim. Diga isso a Deus, Ele ouve a sua oração, Ele ouve os seus pensamentos, inclusive. Diga isso para o Senhor, reafirme esse desejo seu, a Ele diga, Senhor, eu desejo sim. Querido, se você quiser um pouquinho além, você pode verbalizar isso agora, você pode abrir a sua boca e dizer, sim Senhor, eu desejo a vida que o Senhor preparou para mim, eu desejo viver a partir de agora, um futuro bom e cheio de esperança, porque essa é uma promessa do Senhor, é o que a Tua Palavra diz que o Senhor preparou para nós, uma vida abençoada, uma vida cheia de alegrias e realizações, Senhor, nessa noite nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo, os Teus filhos e filhas, abençoamos cada família representada nesse lugar, cada homem e mulher, cada um daqueles e daquelas que nos acompanham agora, que o Teu Espírito Santo nos alcance agora, onde nós estivermos. E assim como o Senhor encheu aqueles jovens de sabedoria, de inteligência, de habilidades sobrenaturais para dizer não ao pecado e para permanecerem fiéis ao Senhor e viverem uma das vidas mais extraordinárias do que a Tua Palavra já contou eu oro Deus para que dessa mesma maneira em meio à pandemia em meio às lutas que o Teu povo vem vivendo os Teus servos e servas possam permanecer fiéis ao Senhor sendo não apenas provados, testados mas também aperfeiçoados e é claro, aprovados pelo Senhor. Eu oro, Deus, para que cada homem e mulher do Senhor nesse tempo seja aprovado pelo Senhor. Sejam encontrados fiéis. A tua palavra diz que esse é o desejo do seu coração. Que cada um de nós seja encontrados, sejamos encontrados fiéis pelo Senhor nesses dias. Eu abençoo os meus irmãos e irmãs. Eu quero profetizar sobre cada um, sobre cada uma a bênção do Senhor, o teu favor nesses dias. Eu oro, Senhor, para que o medo seja deixado, de uma vez por todas, que todo o medo seja colocado para fora. Renova hoje a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa expectativa por dias melhores, por um tempo abençoado. Senhor, faça-nos perceber, Deus, que tudo isso vai passar. Nós cremos nisso, cremos no Senhor. Cobre a nossa vida com Teu sangue. Assim como o Senhor guardou Daniel, Misael, Azarias e o seu amigo Zacarias em todo esse tempo, Pai. Em todos esses anos que eles viveram na Babilônia. Guarda-nos no meio do caos, no meio da peste. Guarda-nos. Cobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família com Teu sangue. Senhor, nós oramos para que a mão do Senhor seja sobre as nossas cidades. Seja sobre os nossos bens. Sobre o nosso futuro. Que o Senhor possa, Senhor, nesses dias guardar o nosso coração e nos aperfeiçoar no Senhor. Que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Que a nossa fé aumente. Que a nossa esperança no Senhor possa, Deus, transbordar nesses dias. Em nome de Jesus, que a Tua presença possa invadir os nossos lares nesse tempo, Pai. Abençoe os casamentos, os filhos e filhas. Abençoe, Senhor os jovens, crianças e adolescentes, abençoe os solteiros, abençoe os nossos idosos, as famílias de modo geral, guarda Senhor, cada um dos teus servos nesse tempo, protege Senhor, a profissão, o ganha-pão de cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que têm passado por lutas terríveis, nós oramos por provisão, oramos Deus por criatividade, por ideias, por portas abertas agora nesse tempo, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus provedor, Pai, sobre as necessidades dos lares nesses dias, mas acima de tudo, encha-nos encha com a Tua presença, que o Teu amor possa, Deus, guiar o nosso coração, como o Senhor guiou Daniel e seus amigos por tantos anos, eu oro, Deus, para que a fidelidade ao Senhor seja a chave da nossa vida nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Querido, se você sair daqui hoje e não lembrar de nenhuma palavra que você ouviu, eu quero que você guarde apenas uma coisa. A chave para um futuro abençoado é a sua fidelidade a Deus. Sua fidelidade ao Senhor vai fazer toda a diferença de hoje em diante.